0: Esse episódio só é possível graças ao Clube Contemporama, o nosso grupo de assinantes lá da Hotmart Spark. Se você gosta desse projeto, quer apoiá-lo, assine o Clube Contemporama e receba episódios extras semanais, além de spoilers de projetos, pautas antecipadas, enfim. Tem muita coisa e a gente planeja fazer muito mais. Venha você também tornar-se parte do melhor grupo exclusivo dessa podosfera.
1: Grandes poderes
0: têm grandes responsabilidades. É Eu sou o Nestas semanas, os nossos meninos se reúnem para falar sobre The Bat Não, não vão falar sobre tudo menos The Batman.
2: São eles, o
0: Matheus, o Japão. Oh, o John Malkovich é muito bom. O John Malkovich é muito bom.
2: Guilherme Amarino. Eu tenho que falar sobre Attack Titan, cara. E Gabriel Mendes. Mano, desde que eu
1: coloquei as minhas mãos em Elden Ring, eu não assisti mais nada. Vocês, está ouvindo? e
0: Estamos aqui mais uma semana E ao contrário do que esperam os ouvintes Talvez esperam Não iremos falar de Batman Por que não iremos falar de Batman, Guilherme
2: Marinho? Porque... <risos> mano, tipo quem, quem tem filho e tá me escutando Pequeno, quem tem filho pequeno e tá me escutando Sabe por que eu não vi Batman ainda? Nossa, cara, não dá tempo, mano Eu tô saindo de turnê agora Eu vou ver Batman na, na, no conforto do meu lar Ó, eu tenho três Aí. filhos e consegui ver duas vezes já. <risos> Nossa, cara. Fala, sempre pô. tem um cara assim. Sempre tem um cara assim, né? Você coloca no Twitter qualquer coisa. Fala assim, ah, não vou conseguir ver o Batman porque está corrido o meu dia. É. Aí é, é, sempre tem uma pessoa assim, eu estou corrido desde os 5 anos de idade, <risos> que eu tenho isso, eu tenho aquilo, e faço duas vezes aquilo lá, eu tenho três filhos e saio da 5 horas da manhã e vi todas as séries da Netflix. Sempre tem um cara. Sempre tem. Tenho três filhos, trabalho em oito empregos. Nossa, Júlio os 2. É, você é, tá no cursinho e aí vem... O, o terrorista, professor terrorista Fala assim enquanto você dorme, o japonês tá estudando. O <risos> japa, você é era esse japonês? Não, mano, eu era um péssimo aluno, cara, eu não estudava nada trabalho eu, enquanto, eu eles,
1: o... enquanto eles dormem, é isso, né? Eu
0: sou o contrário a minha irmã, ela é menos japa de rosto que eu e estuda mais que eu, ela acho que herdou o genes do estudioso, eu era um uma
1: denial pra estudo. Cara, eu também, Mas... nossa, eu quase repeti a sétima série, mano. Não, não, aí também não, aí não. Aí não, repeti eu com, não. Eu fui com umas seis notas vermelhas assim no boletim o ano inteiro. Aí depois eu fiquei eu nunca, em choque.
2: Eu nunca repetia, nem tive problema com notas. Cara, eu também nunca tive problema
1: com notas, tá ligado? Mas ah, eu então nunca você estuvei. não era um denial, eu era o true denial, então
0: não, mas eu, eu nunca consegui estudar, tá ligado? Tipo, os professores falavam assim, ah, lê em casa, ou faz o trabalho direito. Mano, eu nunca consegui, tipo, fazer. Tanto que eu não lembro nada do que eu aprendi na escola. ah eu tipo, era ruim exato. Nada, formas. nada. Eu juro pra você, tudo que eu sei de história, é, filosofia, sociologia, é, geografia, português, mano, tudo eu aprendi depois que eu saí da escola. Que aí foi quando eu comecei a me interessar para estudos. Então hoje, tipo, eu gosto de estudar, hoje eu gosto de tirar um tempinho pra eu ler, pra eu aprender. Mas cara, na época de escola, eu só assistia anime, jogava videogame E ouvia podcasts durante a aula Então eu, eu era tipo Mas eu passava de ano, tá ligado? E era sistema difícil, mano Ah, eu Era sistema que passar, etapa, passar, velho passar. Eu tinha três provas por semana, mano. Nossa. Pois é. E olha só, consegui... Mano, ah oh, não, na verdade... É, é, é aí que tá. Eu acho que japonês é um pouco... Tem um pouco de cheat, sim, mano. Na programação dele. Porque, cara, eu nunca estudava. Eu nunca fazia nada. E na prova de bolsa que teve pro ensino médio, eu fiquei em terceiro lugar, mano. Nossa.
1: Ô, eu tenho um amigo que chama Gabriel Vitor. É um dos melhores amigos, assim, da, da escola. Ele era aqueles, assim, que... Ele era muito inteligente, só que ele não prestava atenção na aula, nada. Ele dormia. E aí, tipo... O professor ele tava dormindo lá, o professor chamava ele, fazia pergunta, o cara já acordava respondendo de certo ainda. Mano. E aí Caraca. ele era aqueles que você falava assim: Pô, e aí, mano, você estudou pra prova? Tá sabendo de alguma coisa? Sabe se de alguma coisa e tal? Ele, nossa, mano, não sei nada da matéria. Vou mal, aí você fala, pô, pelo menos o cara vai mal junto comigo, né? Aí na hora de receber a nota, o cara tirou nove lá e você tirou três. Ai, ah, mano, você falou que não sabia nada, cara. <risos> Seu merda. É uma tática. Era horrível, né, bola. mano? Já
0: teve a, a, a sensação, sensação não, mas tipo, aquela matéria que só você foi mal da
1: sala inteira. Já, e é... Mano, é, é muito triste, cara. Eu nem gosto é de conversar triste. sobre isso depois <risos> com o pessoal lá.
2: É muito triste, velho Eu ficava Ô, mal, eu ficava putz Estão falando coisa de, de escola, vai ter uma galera Tipo, chateada Com vocês, cara tem Más memórias, quê, o gente? pessoal tipo Que foi mal e tal começar a ficar ah, triste eu, 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 eu odiava escola, mano
0: Então eu só tenho más memórias da escola Gostava da escola mano, o, Gui que... tem... oh, calma aí. o Gui tem cara do nerd Que tipo, era bom Tá ligado? Gostava ali Era o queridinho da professora Sabe, a professora elogiava o Guilherme Marino. Ele teve a vez que ele foi expulso lá porque ele traficava cartinha de Pokémon, sei lá, uma parada assim. <risos> mas, mas mas eu acho que ele era o aluninho queridinho, mano. Eu, ó, cli, chegava de óclinho, a professora passava a mão na cabeça dele, a galera ficava puta com o Guilherme Marino porque o cara era queridão. E aí, como que você era na escola, mano?
2: <risos> Eu era, tipo, representante de classe, saca? Ah, <risos>
1: nossa! Não, cara era...
2: Não, e pior que essa, esse é o pior papel pra, pra você representar quando você tá estudando, porque todo mundo te odeia. <risos> Tipo, aquele... Eu, eu tinha que ficar levando meus amigos pra diretora, velho. Tipo, nossa, era muito chato, cara. Porque tudo que acontecia... Guilherme,
1: a professora vai dar uma saidinha, você fica de olho na sala pra mim? <risos> fico, tia!
2: Nossa, eu odiava isso, cara. Porque, assim... Eu, ó Vocês vão dar risada do que eu falo falar agora. Eu odiava porque, tipo, eu tinha que ficar levando meus amigos na, na diretoria e eu perdi a aula, velho. Nossa, mano. <risos> cara, Pala, mano, se eu tivesse de oportunidade lá... de levar
0: alguém na diretoria pra perder a aula... Eu faria com melhor Felicidade Nossa for perder a aula Caramba Não, não era uma parada legal
2: tem... você, Tipo Beleza Ah Você vai levar o cara Para a diretoria E você vai Sei lá Jogar Zelda Enquanto você tá esperando Ou Você vai jogar futebol Ali na, na quadra Ou Ah Fica aí Se divertindo no ping pong no pebolinho da escola Não Tinha que ficar sentado com ele Esperando Chato pra caramba E o cara tentando falar Oh Não fala mal de mim Para o diretor e tal Ah cara Era chato <risos> né? Na moral é, é chato.
0: Você podia ter ganhado dinheiro Hein Guilherme
1: Acho é que o meu pegadinha. único traço nerd, assim, da época da escola Fora os assuntos com os moleques e tal Era, tipo, a negação pro esporte mesmo Jogar bola, essas paradas Os moleques voltavam tudo fedendo, assim, do intervalo Nossa, suado Nossa, era tenso E, mano, eu,
2: é, é. eu era o único cheirosinho lá Não, e sabe uma coisa que acontecia na escola? Era instruído a gente tomar banho Mas ninguém tomava banho Na escola? Não, era, tipo, de escola, de... Tipo, tinha um intervalo pra tomar banho caraca, Na, na minha escola tinha dois intervalos. Nossa. Aí Nossa. tinha o dia de educação física, era sempre antes do intervalo, pra gente, assim, é que não era todo dia, né? Cara, era pra você, tipo, gastar esse tempo ou parte de sempre pra tomar banho. Só que, mano, ah, eu, eu não eu levava eu tomaria, nada mano. de tomar banho, eu não tomava banho e ficava todo mundo fedendo. Eu sou encanado com o cheiro, velho. Então, com no Japão, cheiro. quando a gente ia fazer
0: educação física, a gente tinha um uniforme de educação física, tipo, as roupas de exercício, tá ligado? Aí a gente trocava e aí a Tipo, pro campo lá, e ia fazer as paradas que tinha que fazer Aí quando eu vim pro Brasil, eu meio que fiquei com essa parada Então eu sempre, tipo, ah, vai ter alguma atividade Eu levava uma camisa reserva, tá ligado? E aí eu ia fazer a atividade com a camisa reserva Aí saía, tirava a camiseta, ele secava ali com papel toalha mesmo E, e, e passava um desodorante, sabe? Sempre foi assim, meu costume. Porque eu também não gostava muito do cheiro, não, mano. O molecada com 14 anos, fé demais, parece, mano. E aí...
1: Mano, tá ligado? O cara voltava vermelho, velho, tipo assim, o cara tava claramente passando mal, e ele, não, não professor, só mais cinco minutos aí e o cara, mano, você já tá tendo quase que um infarto aí, velho, para de Ah, oh, o de era o, o,
0: nerd, o nerd que ficava puto com as pessoas que ficavam fazendo educação física, olha aí,
1: olha aí não ficava, mas tipo, você via mano, o cara já tava, tipo, pingando a, a camisa do cara já tava todinha grudada nele, sabe com a, aquele cara que passa do teu lado, você sente o cheiro de tênis, de meia, sei lá, <risos> E eu falava, mano, eu sei, chega sim, já, velho eu,
0: eu, eu era o sports guy também era a única coisa que eu gostava na escola era ir pra quadra era Eu só. gostava de ir, mas
1: não de fazer Mas ficava um ah. cheiro
2: depois na classe
0: que Não, tava... ficava, ficava Aí ligava o ventilador, tá ligado? E espalhava aquela merda pela sala Nossa, ô oh, criançada, ô oh, que triste Ainda bem, saímos da escola, gente eu
2: passei por isso do lado do professor também Como assim? Porque eu ah, você deu aula já, né? E, tipo, eu dei aula pra classes que chegavam da Educação Física também. E, cara, Nossa. é muito tortura, velho. Tipo, é muito Nossa. fedido, né, moral? Na moral. Nossa. É que as pessoas que estão voltando da Educação Física, elas não estão cheirando isso, tipo, e sentindo o cheiro real. Agora, o professor que tá num outro ambiente, tipo, você desce lá tá de boa da sala dos professores, tomando seu café lá, ou então vem de outra sala e tal, que tá todo mundo cheirosinho e tal. Aí você entra dentro dessa sala... Um fudúncio, sabe? Nossa, que
0: horror. <risos> o engraçado que eu vi falando da sala dos professores, a única coisa que eu consegui imaginar foi aquela sala dos professores que todo mundo deu. Cris: Tá todo mundo fumando maconha, <risos> tendo Nossa, um é sarau. Slon, né? <risos> <risos> a senhorita Morello, tipo, com umas sopas de, de indiana fazendo a dança do ventre.
1: Tá aí uma Caralho. coisa, um, um aspecto do Homem-Aranha é que eles têm que adaptar: O Peter Parker, professor de, de colégio. Aí Nossa, o que é Nossa, legal, é, hein? Se mas se é bem mais, mais pra frente isso,
2: né, cara? Foi? Mas é bem mais pra frente isso, né? Se for ah, é? agora. É. A não ser que faça com é, o Andrew por... Garfield. Seria massa.
0: Mas, ô, oh, vocês acham mesmo, a gente já, já aproveitando o Andrew Garfield aí, todo esse boato, né? Ah, mano, enfim, pessoal que tá ouvindo aí, a gente não vai falar de Batman, a gente vai falar de várias coisas. Mas, ó, oh, vocês acham mesmo que vai ter o Andrew Garfield retornando mesmo? Ou só um boato? Eu acho que é possível.
1: Eu acho que é possível, mas da, dos sites que eu gosto de acompanhar, ninguém falou ah, nada. Ah,
0: mano, eu sei lá, hein, velho. Eu, eu Assim, vocês sabem, eu gosto do Andrew Garfield, mas eu não sei se se ficaria legal.
1: Tem uma cena deletada do No Way Home, lá, um vídeo de sete que é a hora que eles estão se despedindo lá, e aí o Andrew Garfield fala assim pro Tom Holland, caso um dia precisar você sabe como nos encontrar ele fala ah, desse jeito no hum, é vídeo
2: do 7. Ninguém Olha dá aí. ponto sem nó, ninguém fica... é isso aí, oh, o nome desse episódio Olha pode aí. ser, falamos de tudo menos do Batman
1: tudo menos do Batman, nossa <risos> é isso é isso,
0: esse tudo é, tudo é o nome, tudo menos Batman esse é isso, fala até menos vocês estão falando de tudo sala me... de
2: professor, é a sala do professor do Glee, esse negócio aí
0: Cara, nunca vi Glee. Cara,
1: eu já vi bastante, mas...
0: Conta, Gabriel, como que foi sua experiência acompanhando as inúmeras temporadas de
1: Glee? Não, eu não vi sequencial, não. Vi eu já eu vi acompanhei. bastante. Eu vi ó, a minha melhor, a melhor performance de Glee é aquela do It's My Life com aquela... This is my confession, sabe? Eu não lembro <risos> o nome da música. Só sei que é muito boa e é isso. Ai, o Gabriel cantando. Eu adoro, eu adoro. Eu sempre canto em algum episódio, né? Mais Não, mas que... só tem
0: música nessa série, cara.
2: Mas é porque é uma série musical? Não,
1: então é só, só isso?
0: É
2: só isso Não, a série? não, não a é só coisa sabe
0: isso Sabe uma série que é musical? Community Mas não é
1: só isso É, donde está la biblioteca Beliamo llamo a Lara, é a Discoteca, eu a discoteca
0: boneca. Cara, eu assisti, eu assisti a metade da primeira temporada É muito bom, mano
2: É muito bom Falando, falando em sitcom É o seguinte Beleza, community é uma série que eu preciso ver e tal Mas a Isabela começou a assistir agora a Brooklyn Nine-Nine né? Yes E cara, muito eu tô bom. vendo alguns episódios com ela, eu não tenho tanta paciência pra sitcom, já falei aqui é, alguns episódios são legais outros eu acho muito chato, aquele Jake Peralta Mano, eu não curto ele Mano, como que é o nome dele em inglês? É Jack,
1: Jake, o que é?
2: Peralta Jake Peralta
1: É Peralta mesmo?
2: Ah, eu ouvi É em inglês É Eu achei
1: que era tipo Uma brasileiração assim da...
0: Ô, a dublagem brasileira É muito boa, hein, mano Os caras colocam várias referências Tipo, contemporâneas do Brasil Tá ligado? E memes e tal Em português é bem engraçado também Mas enfim Cara, Brooklyn é muito bom Eu não entendo o Gui Porque tipo Quando a gente começou A falar sobre o contemporâneo E montar pautas e tal Uma das primeiras coisas que o Gui falou foi sobre The Office. E aí, tipo, na minha mente, algo destravou e falou assim, ah, beleza, o Gui gosta de sitcom. Só que conforme o tempo vai passando, <risos> todas as sitcoms que a gente fala, ele não gosta. Ele simplesmente, não, eu não tenho tempo pra essas superficialidades e, e nananã. Na. Puxa, mano. caramba.
2: outro dia rolou no grupo do Contemporâneo, o um pessoal ranqueando sitcoms. Certo. O meu ranking é The Office, agora eu não lembro direito quais eram os 5, mas era The Office, Friends... <risos> That's Seventh Show, é, bom. agora eu não lembro a quarta. E a quinta era Space Force. Você gostou, mano? De cara, Space eu Force? amei Space Force, cara. É muito genial. <risos> Não, eu achei mano, ok isso, ó. eu dou muita eu risada okay. daquele japonês, do John Malkovich. Ou <risos> oh, eu gosto do John Malkovich, cara. Ou oh, o, o John Malkovich é, é muito bom. <risos> o
0: John Malkovich é muito bom, cara. Oh, você eu já achou que eu... aquele
2: filme maluco dele? É, Nossa. Todos
0: querem ser John Malkovich. é um clássico filme. Eu adoro esse filme, esse filme. A gente tem que falar desse filme. Eu adoro esse filme. Esse filme é
2: uma, das coisas, é uma das melhores coisas que existe. Ô, Gui, filme. Gui, a trilha sonora
0: desse filme... É boa. Joga, joga, o Gabs joga no YouTube... É, quero ser John Malkovich Soundtrack. A, a música tema, até hoje é uma das músicas que eu coloco, tipo, no Spotify pra ouvir. Cara, <risos> ela é muito, muito boa. Vou até ouvir agora. Ouvinte, tá tocando aí no fundo. Ela tem um. Nossa! Putz saudades. Quero ser John Malkovich.
2: Não, mas deixa eu fala falar um negócio assim, é, é, fala. É, é importante a gente falar do John Malkovich, porque é o seguinte, existem atores, uh, não sei vocês com sitcom ou não, mas eu, eu pego pelo ator, tá? Não consigo assistir uma, uma sitcom e tal, se tiver uns atores que eu não conheço e tudo mais. Uma das esperanças com o Brooklyn Nine-Nine é o Terry Crew. Ele é entendeu? bom, hein? Porque ele é um ele cara é bom e é um cara que eu conheço, assim, então tenho, tipo, familiaridade por causa das outras séries, por causa do... do todo mundo odeia o Chris. Por causa branquelas. de várias outras coisas. Das branquelas. Inclusive tem uma, uma citação às branquelas no Brooklyn Nine, que eu achei da hora. Mas aí, no caso do Space Force, claro, tem o Steve Carell, mas o John Malkovich, cara. Não, ele, mim, é ele, ele, ele é muito bom. Role, ele brilha no rolê, velho. Eu acho
0: que bom. a gente devia inventar uma série do contemporâneo de falar de atores também. De atores. Porque, cara... É, tem muitos filmes, assim, que os caras simplesmente brilham. E brilham de inúmeras formas, seja com papéis principais e seja com papéis secundários ali de suporte. E o John Malkovich é, é um desses caras, mano. Porque, tipo, ele não, é difícil você ver um filme em que ele é um protagonista do filme, tá ligado? Sim. São poucos, eu não lembro de memória um filme em que ele é a cara do filme. Mas ele é um ótimo personagem, um ótimo ator, assim, de suporte, cara. É
2: tipo o Michael Keane, mano.
0: É. É, exatamente, exatamente O mas, Red mano, ele é muito bom, é cara É
2: muito bom esse filme, Red Red é muito bom Red é, é, é um dos filmes que eu não tava esperando O 1, um, o 2 eu
0: achei fraco Mas o 1 um é lindão E o Malcovich tá A legenda em português é
2: Aposentados e perigosos
0: Nossa <risos> É, mano Oh, mas tem o, o Bruce Willis Tem o Carl Rubin do, é. do The Boys Agora é do The Boys, né? Mas antes era do Lord of the Rings <risos> Nossa, enfim, mano Mano, oh, Man, eu gosto demais do Carro Mas enfim, ô oh, 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 Gui Por que, que você não gosta de sitcom, cara? Qual que é o seu problema, mano? Vamos não, lá, não vamos é que eu não, não gosto, os Eu contos. gosto
2: de sitcom, eu só não gosto de qualquer sitcom Eu já tô explicando Eu tenho um negócio que eu vejo sitcom e gosto Quando tem um ator que eu, tipo, tô familiarizado com ele, entendeu? Ah, então ah.
0: Brooklyn Nine-Nine é pra você oh. Community o é pra você também é, Tem o Chinesinho é do Silver não Tem o Chinesinho, case. tem o Chris Pratt O Chinesinho é muito bom tem o Chris Pratt. Não, tem? Não, o mas... Chris Pratt é, o é no... Chris Pratt Park é do Recreation. Parks and Recreation. Ah, Parks and
2: Recreation. É verdade. Oh, é... sabe
0: uma boa também? É Arrested Development. Mano, mano, Ceno. mano. É boa essa. É muito bom.
1: Ou, oh, eles são do, dos irmãos Russo, né? Os irmãos Russo, não é? Que dirigem ou escreveram, produziram, sei lá. O Community é dos, é dos irmãos Russo. Sim, o Community
2: é deles.
0: A Arrested, eu não sei se é Deixa deles. eu ver. Eu não sei,
1: deixa Nossa, eu é ver. Nossa, caindo na hum. real o nome da... É, em
2: português é uma bosta. Eles são produtores. Mas, mano... É... Os Russo hum... Brothers do Community. Ah,
1: eles dirigiram episódios da, de Arrested. Ô, oh, Michael Cera... Vocês gostam dele?
0: Ele é um ator que eu acho, tipo... Uma incógnita, porque o cara, tipo, faz, não faz muito filmes. Ele não tem redes sociais. O cara é, tipo, um random, aleatório na internet. Mas todos os filmes que eu assisto dele, eu adoro. Esse é o Scott Pilgrim? É, é o Michael Cera. Eu adoro ele, cara. Tem, ó... Ó, filmes dele que eu gosto. Tem o Scott Pilgrim. Tem o Superbad, que tem a Emma Stone, né? Então, óbvio. Tem Nick and Nora, Uma Noite de Alguma Coisa. Mas ele... ele mano, ó, quem gosta de... Ele fez Juno Quem gosta de filme indie Com música boa Nick and Nora Não se vai se arrepender Filme de romancezinho Clássico Top E ele fez Rebelde com Causa Que também é um ótimo filme de comédia
1: E ele Ah, você tá esquecendo Da maior obra-prima do cara Que é o Superbad
2: Eu, Eu falei já. Superbad, Você falou? Que tem
0: a Emma Stone É, que tem a Emma Stone É o primeiro filme da
2: minha queridinha Emma Que isso, pô Esqueci que esquecer da minha falando, Emma Falando dele É o seguinte Vocês assistiram Scott Pilgrim Contra o Mundo? <risos> Cara, esse filme e o quadrinho são coisas muito boas. Muito boas sim, mesmo. Eu sim, tinha o videogame sim. dele, tem um jogo de videogame do Scott Pilgrim, era muito legal. Eu tinha do Playstation 3.
1: Saiu um jogo, parece, não é? Saiu, é. saiu.
2: Então, é isso que eu tô falando. Eu tinha o um jogo. É um jogo. Não, de, mas saiu um como... recente, um novo. Ah, é? É. Não, o que eu tinha era um que era tipo plataforma sabe jogo de pancadaria uhum. é um é, berenando, né é vai passando fase e tudo mais era bem da hora o jogo também você conseguia jogar com várias pessoas vai ter Scott pilgrim em anime ah é foi anunciado já, teve poster. Oh, legal teve isso. Teve
0: poster pela Netflix. é E é perfeito, porque, tipo, cabe muito. É tipo, é óbvio, não vai ter, tá em produção, né? tá
2: enfim. É igual Crônicas de ter. Nárnia. Ah, Netflix está produzindo uma série da Crônicas de Nárnia da era dos reis Pevency, dos quatro reis. E nunca acontece. Manda,
1: mas ó. One Piece, a série, foi anunciada em 2016. O anúncio do elenco foi só no passado. A Netflix é meio é. atrasilda mesmo. É porque eu acho
0: que eles compram e, tipo...
1: Deixa tá lá no catálogo pra usar.
0: É. Alguém é. vaza é. e aí eles o... têm que
1: falar que compraram mesmo.
0: É. Oh, mas, o oh, oh, Gabs, a Emily Rudd, como Nami, tô totalmente comprado por essa mina.
1: Mano, ela tava nos fancasts desde o dia que eu comecei a usar o Twitter lá, finalzinho de 2018. Todo fancast em essa mina era Nami. E teve uma é época perfeita. que ela apareceu no IMDB, foi a primeira, e aí sumiu. E aí e ela começou a seguir o Steven Maeda lá, que é o produtor, que ele produziu Lost, então. e aí desapareceu. E aí o povo já começou a teorizar de que ela realmente estaria na série e ia interpretar o rei. E ah, isso, é. dois anos depois, foi confirmar.
0: Oh, vai ser, Eu acho que vai ser legal, hein, mano? Eu Pelo menos o elenco Sange tem ah, eu também curti. Eu curti muito o Sandy. Ô, oh, cara, o elenco, no geral, assim, o único que eu fiquei mais com o pé atrás foi o Ruff. Mas por motivos inúmeros, enfim.
2: Mas todos os resto eu curti. Deixa eu perguntar um negócio pra você, Japa. É um filme de anime, certo? É uma série, é. Uma série de anime. Ah, é que tá, tá beleza. Independentemente de ser série ou filme, é um live action de anime. É isso. Você realmente acha que vai ficar bom? Não. <risos>
0: <risos> mas sei lá, cara, eu acho que assim, One Piece ele tem alguns elementos que, que me atraem muito, principalmente a dinâmica do grupo e a forma como o bando é formatado. A personalidade do Rufo, eu acho que é um, é um ponto forte ali. E eu entendo que vai ter vários defeitos e vários problemas visuais toscos, assim. O One Piece é muito difícil. O Oda, eu acho que é um dos autores de mangás que mais detalham o seu universo e mais faz bizarrice, assim. Tipo, cara, tem personagem de One Piece que tem 5 metros de altura e isso é normal, tá ligado? Então... Eu acho que vai ser difícil visualmente, vai Vai ficar horrível, eu já acho, mas eu acho que Se eles manterem a dinâmica dos personagens E o Rufy for realmente Tipo, 50% do que é no mangá E no anime, eu acho que me compra, tá ligado? E se, se tem um roteirinho legalzinho ali E tem a dinâmica legal dos personagens Em si, cara, eu, eu, eu vou Eu vou eu vou dentro, mano, porque tipo assim É o que eu sempre penso, tá ligado? A obra vai estar tá aqui Eu sempre vou poder assistir E eu acho que vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com o Cowboy Bebop Assim, muita gente vai ficar falando sobre o One Piece Sabe? Muita gente vai Buscar conhecer ou vai ter vídeos falando sobre, introduzindo a obra, explicando elementos, etc, etc. Igual foi com Cowboy Bebop, e Cowboy Bebop teve um aumento muito grande das pessoas que foram assistir o anime. Então acho que esse tipo é benéfico pra caramba, mesmo que acabe tipo, no caso de Cowboy Bebop sujando ali o, o,
2: o nome, enfim. Mas é... existe exemplo bom de filme de anime? Filme, ah, existe La feito
1: Vec. por japonês. Os Death Note lá. Os Death Note é japonês. Fiel.
2: É, bem é. fiel mesmo Eu vi alguns e vi aqueles É, que é, continua a história né?
0: é, é, é porque Death Note também era difícil Por causa do Shinigami, eu acho Isso estragava muito, assim, é. o filme
2: Você já viu Mas o Battle Rio Royale? Co, como Foi o Willian foi que foi, fez o Foi, foi é. Não ficou ruim, mano
0: ah, eu também eu, acho que não, que mas não. o filme inteiro é ruim, sabe? O filme e aí ficou ruim, salvo. o ficou bonito, É, mas o do não... filme japonês, o, os, os shinigami são feios, são toscos. Ah, é isso é que 2005, eu tô falando. Né, é, mano? porque era um tempo diferente. Então, ah. eu acho que nesse sentido, vale eles adaptarem algumas coisas e tal.
1: Principalmente pra Death Note Mas ó O cara que faz o Zoro Tá fazendo um monte de filme de anime Live action japonês Ele faz Samurai X É, fez Samurai X Pô, Ele os, fez os um filmes outro.
2: do Samurai X São uma maravilha
0: Exato cara. Os filmes do Samurai X São muito bons, cara Ô, oh, calma aí. O filme do Samurai X tem as lutas de samurais mais iguais aos animes que eu já vi. Tipo assim, se tá assistindo, você fala, cara, isso aí é anime, não, mano. É Esses movimentos são anime. Isso aí não dá pra... Ninguém faz isso naturalmente. Isso que é legal do Samurai X, os filmes. E tem todos na Netflix. Mas, ó, oh, Gui, você já leu o Battle Royale? Não. Aquele clássico. Você sabe qual que é? Já ouvi eu falar. Qual é. Enfim, é o livro que inspirou todos os Battle Royale. Na capa do livro, eu comprei só por causa disso. Tá escrito assim, é... Uma frase do Tarantino. Esse é o livro que eu gostaria de ter feito um filme sobre. É o eu falei, caraca, se o Tarantino queria ter feito um filme desse livro... Tem
1: o um filme do Battle Royale e é muito da hora
0: tem um filme japonês do Battle Royale, que é, é muito bom, muito bom. E é uma adaptação, porque depois virou mangá e tal. Então, quando o japonês faz, eu acho que funciona porque faz parte da narrativa japonesa, sabe? E o que tem me dado um pouco de esperança no One Piece, é que o Oda tá envolvido, tem uma galera muito boa, tipo, japonesa envolvida na produção, então... Mas,
1: mano, esse negócio de produtores, hoje em dia, é tipo, tipo assim, o cara tá lá supervisionando, mas eu não, eu não sei até que ponto ele tem autoridade ali. Tipo, parece que é o o cara é tratado como um consultor. Só.
0: Ah, mas tá bom, já é melhor
1: do que nada, ah, tá ligado? sem dúvida, mas eu tenho certeza que os caras do Cowboy Bebop estavam envolvidos na série também. Não sei. Mas, ó, vou ser
0: sincero, tipo, sei lá, é, eu assisti dois episódios do Cowboy Bebop, tá ligado? Não, não, não falou comigo, mas teve gente que gostou, mano, por incrível que pareça. Pois é.
2: Mas, ó, eu, vamos lá, vamos pra, pra, tipo, uma outra... Um outro caso. evangelho O cara tá envolvido em todos os projetos de evangelho que aconteceu até agora. Inclusive esses últimos da Amazon que, que lançaram. E ele certo. muda a história toda hora, velho É porque ele é um maluco, né, Gui? É, mas por exemplo, é, ter o autor dentro de uma adaptação não, não é uma justificativa ou não é uma... Garantia. Para gerar expectativa e uma garantia para que a gente ache que vai ser fiel. Não, mas no caso do One Piece, vamos lá, no no caso do One Piece,
0: todas as vezes que o Oda se envolve num negócio, a, a parada sai legal. Tá ligado? Ele se envolve pouco. Isso é um fato. É tudo, O Oda é até conhecido por tipo, ser um cara bem recluso, que nunca aparece em lugar nenhum. A única
1: coisa que se sabe sobre ele é que ele é fã de La <risos> é.
0: Eu tenho isso, os cara. databooks de One Piece aqui e, tipo, conta um pouco sobre a rotina do Oda, sabe? É legal que os databooks de One Piece, que... O que, que são os databooks, pra quem não sabe, né? São mangás extras que contam sobre a obra, né? A curiosidade sobre o mundo de One Piece e também Sobre o autor e o processo dele de criar One Piece Então mostra todo a, a, o escritório do Oda Como que as coisas ficam Tem fotos e tal E falam que o Oda dorme tipo quatro horas por noite, e o resto do tempo ele fica desenhando e criando One Piece. E aí, ele nunca se envolve muito nas paradas, né? Mas, mano, por exemplo, o último filme que ele se envolveu, que foi Strong World, é bom pra caramba. É um dos melhores filmes que tem. Os outros ele não se envolveu, ele só serviu de consultor pra, tipo, ajudar na criação de personagem, personagem extra, poderes extras e tal. Mas história não. E no Strong World foi, então, sei lá, eu confio no Oda, tá ligado? Falam que o Oda estava na, na escolha de, de... com que é o nome? Não sei se agora... De elenco. É, isso Eles é verdade. Falam. Ele é ele tava lá, sabe? Ele que ajudou a escolher o cast. Então, pô, o Oda escolher a dedo os personagens que ele tem. O que o Oda começou a escrever One Piece, cara, com 15 anos. Você
2: tem noção? É, o cara já... É a vida dele, né? Literalmente.
0: É, ele falou, ele falou, ó, eu vou terminar o One Piece e eu não vou fazer mais nada. Eu não vou ter outra obra, eu não vou continuar, eu não vou fazer mais Você, nada. Você,
2: ouvinte, que quer que eu leia One Piece... Me ajuda aí e Manda e pix. faça parte do Clube Contemporâneo. Olha aí. A cada novo assinante, um mangá lido. Oh, Caraca, nossa.
0: daqui a pouco a gente vai ter 100 assinantes, hein? Uh! <risos> bom, se bom. for pelos números que já tem lá, você já tem os volumes pra Leng Já, já tem um o tarefa de casa Já Ah, o One Piece é muito bom, cara o One Piece é muito bom Mas ó, sincero, eu, eu sou... Ah, eu não, eu não vejo necessidade em adaptação Eu vou ser sincero Ainda mais porque o anime já é uma adaptação, tá ligado? Aí você fazer uma adaptação Da adaptação, pra mim é meio paia mas, beleza É,
2: tem, dinheiro é que, assim, eu entendo é isso Porque é o seguinte O Ocidente, principalmente Tem muito preconceito com desenho, né A gente uhum. tem uma falta muito grande de desenhos Que não são infantilizados, sabe uhum. Você tem bons desenhos na década de 90 e 80 Que são bons mesmo Tinha aquele desenho dos gárgulas nos desenhos dos X-Men, do Homem-Aranha e tal Mas a maior cultura é que não tem tanto desenho no Ocidente, sabe? Aí a Netflix tentou trazer o, o desenho do Castlevania Que é animal sabe, com uma pegada bem do ocidente, assim, trazendo alguns conceitos de, de até um estilo mangalizado, sabe, uhum. tem o Avatar Lenda de Yang, que é uh, um desenho ocidental mangalizado também, que é bom né? para caramba, e é animal, tem o Lenda de Korra também, então, assim, só que você tem uma grande falta mesmo, assim, tipo. Falta isso. E aí a gente fica dependendo do, do Oriente lançar, o Japão, lançar os, os animes e a gente ficar vendo, sabe? Só que nem todo mundo engole o um anime, cara. Nem todo mundo vai olhar e falar assim, nossa, que legal essa história e tal. E tem realmente histórias tipo Full Metal Alchemist, tipo, Death Note ou One Piece, provavelmente, como vocês falam e tá? tal. Attack on Titan. Então, Shingeki no Kyojin, tipo, é um, uma história genial, cara. Se eu for pensar... E é, merece é. Um, um filme ocidental, sabe? Porque eu tenho certeza que as pessoas não assistiram o anime, sabe? Por N fatores, sabe? Estranheza em relação a anime. Anime tem uma linguagem estranha, né? Pra quem não tá acostumado.
1: É,
0: uma narrativa diferente, né? É, que é, 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 tem os seus arquétipos, tem as suas estruturas. É totalmente uma outra forma de se pensar e de se contar a história. Então, acho que até acostumar tem esses, esses parâmetros. Mas, ó, eu tô dando... Tô tendo a oportunidade de dar umas aulas pra uma galerinha de, tipo, sétimo, sexto ano, sabe? Cara, 90% das classes assistem anime. Tipo assim... Ah, mano... Sim geral não, e, o, e Gui, na minha época Ninguém assistia, cara Eu era o estranho E eu e meus amigos Éramos zoados Tipo assim Ah, vocês assistem anime Que, que isso, que merda Vocês ficam falando Esses desenhos
1: japoneses Que bosta Mano, hoje na minha dia sala Os moleques tinham raiva De quem falava de anime Tipo, raiva então, mesmo Então,
2: mano É, na minha também É, porque eu o rolê Do Otaku Fedido ah, É, essa época nossa aí ó. Mas
0: então E hoje É normal Tanto que assim Eu cheguei na sala Eu só falei que tipo Cara, eu, eu gosto de anime Já era Todo mundo me adora Eu sou tipo O melhor professor Porque, nossa Você conhece anime, sabe? E eu fiquei tipo, cara o que que tá acontecendo? Então assim, eu acho que daqui a alguns anos isso vai mudar um pouco, cara e já tem mudado, sabe? A Netflix tem trazido bastante coisa, a Amazon tem trazido bastante coisa também, HBO também tem trazido bastante coisa, e acho que vai começar a
2: invadir, sabe? Porque, que mano, bom. são histórias incríveis uma série, é uma série não, acho que é um documentário só, Netflix para fazer propaganda das animações deles, principalmente das animações de anime deles, que eles falam sobre anime, é, é uma uma repórter que ela estadunidense, e aí ela vai no Japão porque ela quer conhecer que esse fenômeno fenômeno anime, porque ela tá trabalhando na Netflix e o Netflix tá querendo trazer animes e tal, e ela faz toda a pesquisa em cima do tema, vai falando sobre os animes que a Netflix tá trazendo, como é feito, qual é a cultura e ela vai conhecendo, é bem legal, cara. E realmente está tendo um boom em relação a, a animes mesmo mas eu acho que é, é um boom em relação a uma coisa bem específica que é muito importante que é a necessidade de narrativas, e animes têm narrativas muito boas, sabe? Você tem Sim. narrativas que transcendem Não é mais simplesmente Aquele filme de ação, estilo Velozes e Furiosos, que é o cara O mocinho, aí tem o vilão Que é meio flat, o mocinho também é Meio flat, aí tem, as pessoas precisam De mais, sabe, hoje em dia E o que que entrega mais hoje em dia É justamente essa cultura que vem do anime né Que são histórias um pouco mais complexas Que tem mais caracterização Da persona, dos personagens né Então tem sempre uma Backstory, anime vira e mexe volta no tempo pra contar o passado do uhum. cara, que não sei o uhum. que é lá e tal. Então Mano, isso acaba dando uma profundidade e uma tridimensionalidade pra história, sabe?
1: Pra você ver o, o potencial, assim, da narrativa do anime, cara, anime de esporte... Eu sei que você não gosta, mas, tipo, é um exemplo muito claro sim, de sim. que nem tem vilão, mano. Tipo, é, é um time contra o outro. E, cara, você chora, tipo, a hora que conta é, a história dos protagonistas. É mano, ping-pong, é. velho. Ping-pong de the animation, Pongue, né? Oh, eu você é louco. Mano, muito bom. É, não, a história é do Beco lá, do Smiley, a história do Inata... Como... Como que é o nome do...
0: Ah, mano, faz tanto tempo que Hugo...
1: eu assisti, cara. Sei lá. Só sei que, cara, a princípio você fala assim, nossa... Legal, partido de vôlei. Só que você vê o porquê que cada um tá ali, a treta do jogador com a família dele, é, o Tsuki lá do... Do, do Haikyuu. Nossa. Haikyuu, o Haikyuu tem os é o melhores desenvolvimentos
0: de personagens. Haikyuu Slam Dank também, que é de basquete, que é um é. clássico. É, e a gente tá falando de anime, assim, né? Mas mangás também, né? Esse episódio ah, virou um episódio
2: sobre anime e cultura japonesa. É isso. A gente <risos> ia falar sobre as coisas que a gente viu, agora você tá falando de anime. que a
0: gente vai chegar lá. Não, mas... Mas eu concordo com o Gabs, cara. Tipo, tem tantos exemplos de anime que, tipo, simplesmente são toscos. Por exemplo, tem um anime... O um mangá, né? Que virou anime depois. Que é chamado Assassination Classroom. A história é assim, né? O Gui provavelmente nunca ouviu falar. Não sei se o Gabs já ouviu. Num dia... A lua foi destruída, metade da lua foi destruída. Ah, ela ficou, vai ela sair ficou assim, só uma meia-lua. E aí, descobriram que foi um alienígena que fez isso, um alienígena em formato de polvo. E aí, Gui, esse alienígena falou assim, ó... É o Cutulo, é, 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 quase isso. Só que ele tem um rostinho feliz, esse alienígena do, do mangá. E aí, ele chegou e falou pro governo, ó, oh, beleza, vocês não conseguem me matar. O governo tentou matar ele, ele é muito rápido, ele é, tipo, veloz, forte pra caramba. Ele se move na velocidade Mach 3, ninguém consegue pegar o cara. E ele fala pro governo, ó, oh, beleza, vocês podem tentar me pegar... E vocês têm um ano. Enquanto isso, eu vou dar aula pra uma classe. E aí, ele escolhe uma, uma, uma classe específica de uma escola específica pra dar aula pra essa, essa turma. E aí, o governo chega pra turma e fala assim, ó, o objetivo de vocês é matar o professor. Então, tipo, os alunos foram armados, os alunos têm armas, AK-47, tudo com um negócio. E aí, eles tentam ficar matando o professor. E é isso. E aí, enquanto o professor... Vai dando aula, porque ele vai dando aula Ele vai ajudando os alunos a se superar Nas suas dificuldades, tem sempre esse negocinho né? O japonês tem uns, cara, mas é bizarro É bizarro, é alunos tentando matar Um professor alienígena, e você tem uma Bela história, uma bela de uma história Eu adoro, o universo dos mangás Onde um alienígena Com um rabo de macaco, vai atrás de Sete esferas pra convocar um dragão E isso é uma das histórias mais Populares mas você teve. sabe
2: por que do Dragon Ball ser o, o, o Goku com um rabo de macaco, né? Porque por ele é um alienígena, não é? Não, isso na história do Dragon Ball, claro. Mas ah, tá, é... você fala, existe um motivo fora? É porque é uma recriação do conto do rei macaco. Sabe aquele conto chinês do rei macaco? Ah, Goku é? é rei macaco. O... Não é um. Não é coreano? Ou.
1: É chinês Não, é chinês né? mesmo. Inclusive, vai ganhar um jogo de Não, de esse negócio do
2: jogo é lenda, Wilfo. Isso aí é lenda, não vai ter esse jogo, não. Vai sim, mano. mano. Eu achei
0: que o Gui ia ser super preconceituoso. E o cara falando, é né, chinês. O cara falando, nah, é tudo igual, japonês e chinês.
2: Nossa, eu conheço
0: gente assim. Eu <risos> cara...
2: Cara, a melhor definição de... Teve um cara que tava... Era coreano uma vez, tava falando. Aí ele falou assim, ó... Oh, como é que você diferencia um japonês de um chinês de um coreano? Aí ele falou assim... O japonês, ele vai ser muito sério com você. Ele vai te cumprimentar sério, ele não vai dar risada, ele vai falar tudo certinho. O chinês, ele vai conversar com você, ele vai fazer piada... Mas ele, tipo, vai ser meio distante Assim, sabe? E o coreano vai ser muito Gente boa com você, vai dar risada Vai ser super bem-humorado e tal O cara era coreano, óbvio que ele também <risos> assim. <risos> é Óbvio <risos> que ele vai ser
1: <risos> oh, no acampamento ai, de ai. carnaval Foi um rapazinho lá Ele devia ter uns 13 anos 14, e ele veio do Japão Então, ó, ele ainda tem um sotaque um pouco encarregado E tal, mas mano, ele era muito engraçado Ele sempre queria fazer perguntas Assim, ele tava super empolgado E aí teve um dia que a gente chegou Cheguei um pouquinho atrasado, assim Enquanto o pastor tava falando ele, ele nem me conhecia, mano Aí eu cheguei dando risada, assim Porque eu tava conversando com um amigo mais baixo, né E ele viu E aí ele olhou pra mim, assim Super bravo, mano Ele fez um... Sabe? Botou o dedo na, na boca E mandou eu ficar quieto, assim Aí que eu dei mais risada, mesmo Mas <risos> o moleque tava curtindo demais né? Mas, ó se,
2: Deixa eu falar Vocês estão falando de anime aí Eu, eu tenho que falar sobre Ataque com o Titan, cara Porque eu quero falar Vai. assim Vai Cara, tá na última temporada Já tá acabando, assim, os últimos episódios Então, se você não viu nada de Attack on Titan é, Talvez você esteja caminhando a passos largos De perder tempo da sua vida, sabe? Um veja, pelo amor de Deus Attack on Titan é uma das melhores séries que tem, cara Se você
0: nunca viu Attack on Titan, vai assistir Não, não tenho o que dizer, só vai assistir Realmente, assim, é, Attack on Titan foi um fenômeno Até hoje é um, é um dos negócios mais malucos que teve, assim Eu não sei se vocês lembram, eu não sei se o que lembra, né? Mas em 2012, quando saiu Todas as Foi convenções 2013. de É 2013 né Todas as convenções de anime e, e, e qualquer coisa nerd Tinha a galerinha lá com a roupinha do Attack
2: on Titan Mano, fazendo... aquela jaqueta Com o símbolo lá Do, do, do scout Do reconhecimento né? lá isso, mano As asas é da liberdade, putz é,
0: é muito bom, cara é E muito tipo,
2: Attack Titan então, é um anime que vai ter coisa política É um anime que vai ter mistério Um anime que tem um, um quê? Sobrenatural Ação pra caramba Então, é um prato cheio pra várias coisas assim. E ao mesmo tempo tem plot twist Atrás de plot twist, cara Isso que é Não, legal, a segunda
0: assim. temporada A segunda temporada é a temporada política, né É ah, Onde eles vão sim. entrando Cara, e é muito bom A parada dos golpes de
2: tudo, mano É muito bom é muito bom, velho, é muito bom. É muito é, bom. Confesso é... que antes da, da quinta temporada agora tá... É quinta que tá agora? É quarta parte 2. Ah, é quarta parte 2. Antes da quarta temporada a terceira ela dá um, sabe, aquela barriguinha assim, sabe? Mas mano. É, eu lembro que você tinha comentado que você tinha desistido por causa... Ah, a terceira é, é meio... É, é, tipo,
0: é bem, bem assim, é difícil. A coisa Mas, mais
1: memorável mano. da terceira é realmente tipo o Levi e o Titã Bestial. Tipo, é o ápice Nossa, da temporada. aquela
0: cena é cinema, velho. Aquela cena, quando eu tô triste eu ponho no YouTube. Não, é verdade. E, tem, e assim, tem muita cena boa, tem
2: muita coisa boa. Ah, não, o Irving.
0: Boa. Irving MVP. Não, ah, é dizer, MVP lá.
2: sempre. Nossa. Mas é a mesma sempre. ocasião
1: lá, né?
2: É.
0: Ou oh, era melhor ter deixado... Mano, deixar aquele... Nossa. Mas por que que vocês estão dando spoiler? É, o Japa aí tá dando spoiler. É. né? eu vou, vou colocar um aviso antes pra pessoa pular.
2: <risos> não, assim, eu acho assim, que, que beleza, Ataque com Titan está acabando, eu vou militar pro para rolar uma live ou um episódio ou alguma coisa assim sobre Attack on Titan, pra gente comentar isso, porque é, dependendo de como o anime acabar, a, a história, a gente meio que já sabe como acaba, quem lê o mangá e tudo mais, é tipo, enfim, tem as suas decepções. Mas dependendo de como o anime acabar, cara, vai ser um negócio animal, sabe? Mesmo. Gui, então... se acabar bem, pra você superar Full Metal Alchemist? Mano, essa é uma pergunta muito difícil, muito difícil. E eu estar é pensando na resposta já em que o quão bom Attack on Titan é Isso é verdade Isso é verdade E você Gabs, O que,
0: que você acha Attack on Titan Ou Full Metal?
1: Cara eu parei Acho que no sétimo Episódio da quarta E não continuei A quarta eu fiquei um pouquinho, assim, meio preguiçoso de ver mesmo, até um pouco por causa da mudança de animação, assim, que é meio chocante no comecinho, mas... É, eu cara, também achei... Até hoje, a temporada que mais me impressionou, sem dúvida, e não é porque as outras são ruins, né, eu gosto muito da segunda temporada, mas a, a mais impressionante pra mim, assim, é a primeira. É, a primeira é incrível. Toda aqueles episódios Eu acho que foi incrível na... pela
0: surpresa, né, mano?
1: É, toda aqueles Tipo assim, pessoas que tá lá, tipo, conversando com o personagem tranquilo, de repente, <risos> Morre. Você fala, o quê? E, tipo, depois você acostuma com esse tipo de coisa, né? Mas, a princípio, você fica cara, os caras são muito corajosos de, sei lá, mandar tal personagem pro buraco. Aí, na segunda, tipo, é uma temporada bem mais curta, né? Você consegue se divertir, assim, sem sentir tá muito arrastado. Aquela cena deles conversando em cima da muralha lá, que é... Não, é... É. Um marco. É. é. Eu já vi umas 300, 300 caras reagindo a esse episódio. Sabe o... Aquele cara já. Olha os deuses, mano. Você já viu ele reagir nesse uh -huh. episódio?
0: <risos> já, já vi. É muito bom, é. É muito bom.
1: <risos> mano,
0: moleque, <risos> Tem que surta. postar isso no Twitter depois pra galera, mano. Ah, a coisa é, assista Taito. É, assista. Porque eu acho que o fenômeno on Titan foi muito interessante, assim. Eu não vou falar aqui, mas na época foi uma bomba, todo mundo adorou, foi um negócio que explodiu. E, tipo, no Japão, é um negócio também
2: bem de maluco, assim. É bem de maluco. Tipo, foi um rolê similar ao que todo mundo fala hoje de Demon Slayer. Um rolê parecido. É.
0: E acho que foi até um pouco mais. Eu acho que foi até um pouco mais. Que Demon Slayer, ele foi muito falado pelo, pela implementação tecnológica que eles conseguiram trazer nas animações. Então, tipo, manter uma qualidade de animação boa por longos períodos, tá ligado? E de uma forma excelente. É lindíssimo, realmente. Sem nada dizer nesse sentido. Mas eu acho que Attack on Titan então, cara Veio além da animação maluca É uma história que você nunca viu Tá ligado? É. Demon Slayer Esse é o problema com Demon Slayer A história não tem nada É só, é só aquilo Tipo, beleza Outras histórias já me falaram daquilo Ataque, mano Shingeki Gui É uma... É, é o que você falou É genial É genial, cara É um negócio que você fica Mano do céu Como o cara pensou nisso É... Cara? É genial
2: e surpreendente,
0: né? E outra, como o cara pensou nisso, e no anime ele já deu indícios do fim desde o começo. Como que... Desde o começo. Nossa. É muito fechadinho. Enfim, o Gui tá, tá assistindo Shingeki. Se o final for bom, vai ter episódio. Se não for... Aqueles.
2: Se não for, a gente manda uma mensagem. É... <risos> <risos>
0: Uma coisa que a gente não falou e a gente assistiu, pelo menos eu assisti e eu queria ter falado, mas ninguém falou: Peacemaker. Você assistiu, Gabs? Não. Ai, Deus. Assista estão um maluco, mano. Vocês estão um maluco. Cara, uma das melhores séries que teve Essa até agora. Eu vou no banheiro, dá Ah, não, não. Que isso, Que, <risos> que isso? Pô, ah. Como que o Gui não gosta do James Gunn, mano? O cara tem um probleminha.
1: Mano, eu não assisti cara, nada, cara, ultimamente. Mas,
2: ó, deixa eu falar do Peacemaker. Esse negócio do Peacemaker é, não é a birra minha. É que eu acho chato mesmo, mano. entendeu? Achei chato, não consegui ver 10 minutos. E outra, não, não consegui ver direito esse filme do, do Esquadrão Suicida. Desculpa vocês que gostam do James Gunn. Eu gosto do James Gunn também, quando ele faz o Guarulhos da Galáxia e tal. Mas, Esquadrão Suicida... O... É o Esquadrão Suicida né? não, não me desceu muito bem não. Mas cara, mas o Peacemaker
0: Ele foi bem diferente assim do, do Esquadrão Suicida bem, bem diferente, tá, é muito forte Mas sei
2: lá, eu, daí, eu senti uma outra vibe um acho que se, o, o sistema de série funcionou Preconceito É isso que tá atuando <risos> na minha cabeça Você tem preconceito, Gui? Ah mano, eu não gosto não gosto não. Ah. É, eu vivo e não, não me senti coisa. Mas por que que você gostou? Qual é a... Porque
0: é muito bom, cara. O roteiro é bom, a, a edição é boa, a montagem é
2: boa, o desenvolvimento é de personagem é bom. Mas é bom é, é engraçado ou é uma história legal?
0: É uma história legal, cara. Porque assim, além de ser engraçado, que é a parada do James Gunn, é, a gente conhece mais do Peacemaker, tá ligado? Então, a gente vai ter um pouco mais dele, da história dele, por que que ele é o que é, é o que que fizeram com ele, por que que ele é aquele cara que ah, eu quero paz a todo custo e blá blá blá. Lá, todo aquele discurso dele do o Esquadrão Suicida, aqui é esticado de uma forma, óbvio, com os elementos malucos que o James Gunn adora colocar sabe, tipo, todas aquelas extravagâncias de vilões, de, de loucuras isso, é isso, tem isso, mas no centro tem esse personagem, o, 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 o... esqueci o nome dele agora, mas o personagem lá do, do John Cena, o Peacemaker, que é esticado e mostrado, tipo, cara esse é o personagem, ele é assim idiota é, nossa, é muito bom Eu me diverti muito Assim, ó O que Boba Fett não me deu de prazer Peacemaker me deu Era semanalmente Ligando a minha TVzinha de manhã Antes de fazer qualquer coisa Com um cafezinho na mão E assistindo Cara, que divertido Que divertido Eu terminei o último episódio Aplaudindo falei, Nossa, que incrível Que incrível Que incrível Eu fiquei muito feliz muito. Sabe quando você termina uma série sorrindo? Eu terminei Peacemaker sorrindo E é isso, mano Você tem que assistir Assiste o primeiro episódio
1: só Do início ao fim Dá essa chance Eu tentei, eu falei pra você Vou dar, um, vou dar uma chance Sabe o que eu parei de ver? Fala aí, Gabi Porque a legenda mano. tava um lixo E eu fiquei muito irritado Mano, quando a legenda tá zoada Eu fico muito irritado O cara nem terminava de falar A legenda já sumia E já ia pra fala De um cara que ainda não foi dita Nossa, eu ficava muito nervoso Aí eu vi 20 minutos e parei E não voltei até hoje
0: Ah, ali é uma merda É, a gente viu É ruim, mano. Bem, é bem ruim, mano Mas dá uma chance, pô Sério, é um... Nossa, mano Nossa, mano é muito bom. Eu já vi é a imagem bom. do
1: último episódio lá também.
0: Mano, mas eu acho que no, tipo, ah, beleza, você vê a imagem, não, não interfere em nada, tá ligado? Você sabia o que acontece no último episódio? Ah, não. Pra porque mim, é, a, é, a, é a jornada daquele personagem, cara. Tipo assim, é, um, é ponto A ponto B, é conflito interessante, é é, o, o, é porque, assim, a gente tem que pensar em sentido de série, né? Então, os episódios são bem estruturados, sabe? Tem o, o a, a introdução dos personagens, quem são eles, o que, é que vai acontecer, o conflito, aí a preparação, né, dos vilões, aí aquela construção pro último... Arco A cena dos caras Andando Sabe? Tipo aquela cena clássica De vilão andando E o cara andando Meio que os dois Indo pro embate Sabe? E o James Gunn Colocando Rock Maluco Aqueles
1: Glam gra, que é o nome? Glam rock Mano Estralando Tudo bom eu Tudo acho que bom. Perfeito. Guardiões da Galáxia 3 é o último trabalho dele na Marvel. Eu tenho certeza que ele vai, tipo, entrar de cabeça na descrição. Será? Ele, ganhou, ele tem muito mais liberdade, mano.
2: Pô, mas sabe uma, uma história boa também? Que vai do ponto A hum. ao ponto B? Uma série ah. que vocês não viram. O, o Japa, não sei ah. se você viu até o final. Do, o livro do Boba Fett, velho. É muito boa a
0: história Vai se ferrar. Gui, eu, eu não consegui ver o último episódio, mano Eu não consegui ver o último episódio mano, eu vi o vídeo do cara lá ele Ah, tipo você na tá
2: motoquinha. zoando do cara da motocicleta colorida, velho Ah, <risos> é disse o cara de motocicleta não, colorida cara aí, um tiro, a, mano, Aquela mas...
1: girada que o cara dá O cara tipo... dando aquele giredinho. Sem proposta que nenhuma. Ô, O Gui Mas é engraçado. Mas
2: o, o, o episódio 2 é, eu gostei. O episódio 2 tá é aquele que o Taika tá você tá falando. do Taika Wattichi. você tá falando do João Fravô você tá falando da Bryce Dallas Howard. Não, não, não. Não, não, eu tô fal... Não, não. Cara, a Bryce Dallas Howard dirigiu um episódio.
0: A Bryce Dallas um uh Howard -huh. dirigiu um episódio. O Taika Waititi dirigiu um episódio. O quem que foi o que dirigiu outro episódio? O resto foi editado por um maluco, um outro que ninguém sabe quem é. Horrível, horrível cara, tem uns episódios tão mal dirigidos tão mal dirigidos, cara nossa, não dá, mano, por, um, por uma série da eu Disney, com, com tanta gente boa envolvida com, sabe, com tanto material pra fazer você me dá na mão de um cara que não sabe segurar uma câmera, não sabe enquadrar direito e mostrar o que tem que ser mostrado Tom
1: Holland tem que dirigir a próxima série de Star Wars, como assim? <risos> diretor convidado, Tom Holland olha, eu
2: gostei de livro de Boba Fett eu gosto de Star Wars, minha chama de Star Wars tá acesa, o Dave David Filoni, junto com o John Favreau, são os responsáveis por isso. Não fale mal de Star Wars, na minha frente. Porque oh. eu
0: de o de Robert tudo. Rodrigues, o diretor de uma, da maioria dos episódios. O cara é um bosta. Robert Rodrigues é
2: horrível. E eu vou te Nossa, falar... que cara merda. Eu vou te falar... A coisa mais revolucionária desse ano Será a série do Obi-Wan Anotem ah, tomara, é o trailer. vai bonito. ser um negócio Transcendental Mano, tá anota o que eu tô falando Vai ser melhor que Batman, vai ser melhor que Doutor Estranho Cara, eu tô team Star Wars esse ano
0: Não, eu não tô contra Star Wars, Gui Eu tô a favor da, da felicidade Do sorriso, eu tô a favor <risos> da, da, Do alto astral Amigo da alegria <risos> Amigo da leirinha. Mas cara, cara, que merda Eu fiquei muito triste eu, E vocês sabem, eu tava empolgado é, Tem até conversas nossas no grupo Tipo, do episódio 2 Principalmente que eu gostei muito do episódio 2 Que eu tava feliz E cara, tá incrível o Gui, assiste, blá 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 Mas nossa, mano Os outros episódios
2: Você pegou pra Cristo os motoqueiros, velho Não, não É, não, não. tudo que você Eu reglamo, não peguei pra cê, Cristo Você lembra desse motoqueiro Que dá o girinho e atira <risos>
0: <risos> ah, não, mano. cara I, Gui, que, que Esse, negra, cara. esse ator ruim, ele já, faz Star
2: Trek, sabia? Ele faz Star Trek, um personagem de Star Trek e Discovery
0: Mas Gui, o problema não é o ator, Gui o pro... Isso aí é direção, mano É direção o que, que, o que Quem dá um tiro daquele jeito, mano É só uma questão de direção, sabe? De conseguir fazer uma coisa ser épica Pra mim, o problema não é as motinhas coloridinhas Os Power Rangers lá Pra mim é o fato de eles não conseguirem mostrar aquilo De uma forma legal, sabe? Tem gente que consegue fazer o bizarro ser legal, fazer o estranho ser épico. E esse cara não consegue, só fica tipo: Meu Deus, que distoante, que negócio horrível. Quem que deixou esse cara fazer isso, sabe? Então, tipo, não é só ah, o cara dando tirinho, é tudo, mano. Mano, Nossa, desde que, é, que eu tristeza. coloquei
1: as minhas mãos em Elden Ring, eu não assisti mais nada. Não, é bom mesmo esse negócio? Mano, liberou o jogo dia 26 de fevereiro. Tinha, foi em época de acampamento de carnaval. Só que o dia que eu pus as minhas mãos nele, eu fui dormir 5 horas da manhã. Acordei depois, tipo, tarde. Joguei mais um pouco à noite fui pro acampamento e tal. Acho que em uma semana, que era a minha última semana de férias, eu peguei 28 horas de jogo e eu tava no primeiro mapa ainda, tipo agora não, de semana pra mim realmente não dá, eu só vegetando mesmo quando eu chego em casa, mas é muita coisa pra fazer, é muita coisa pra você descobrir, eu falei no Twitter é, a última vez que eu me senti assim com um jogo de fantasia e é, mundo aberto foi com um Skyrim, tipo, essa sensação de deslumbramento, sabe você tá é, sempre descobrindo uma história nova e você fica interessado pela história do, dos NPCs, o sistema de quest no, no Elden Ring é, tipo, não é tão linear, você meio que fica. Demora um tempo assim pra você sacar o que, que tá acontecendo, o que, que você tem que fazer. Mas é muito divertido. O lance desses jogos é que é... É uma sens... eles conseguem passar muito bem a sensação de recompensa tipo eu sei jogo não, a pessoa não tem que não tem que ser difícil para ser bom e a pessoa não tem que jogar só jogo hardcore só que nesses o caso é a experiência é o momento assim tipo você lutar várias vezes com o mesmo cara até pegar as estratégias e aí depois que você derrota tipo assim mano eu pulo da cadeira e grito um chuto aqui em casa como se eu estivesse vendo o jogo do Brasil e Argentina então e esses jogos do... De
2: filmar uma vez, né? Você fazendo o gameplay.
1: Ah, mano, eu consegui só tirar uma screenshot, assim, depois que eu derrotei o primeiro boss. A hora que eu fui ver o... a gravação, tava jogando muito mal, mano. Aí eu falei, ah, não vou postar em lugar nenhum. Isso tá é vergonhoso. Mas o lance desse... desses jogos do Miyazaki, e nesse ficou... Nesse Elden Ring, que é mundo aberto, ficou um pouco mais observável, é um sentimento de solidão, assim, é, enquanto você joga, porque é uma terra muito grande, com muita coisa pra fazer, e você meio que tá sozinho ali, tipo, o tom de voz dos NPCs que você conversa é um, é um tom de voz melancólico, parece que tá todo mundo afetado pelo mal, assim, afetado por alguma coisa. No Dark Souls, a melancolia é mais evidente, mas nesse, no Elden Ring, que são mapas abertos e não é linear, você tem total liberdade pra fazer as coisas da forma como que por mais que tenha uma história principal Você fica nesse sentimento de que você tá perdido no mundo E você ir descobrindo as coisas por conta É muito legal Então eu tô perdendo muitas horas do, dos meus fins de semana Nesse jogo aí E a trilha sonora, perfeita, maravilhosa
2: Eu acho que você ia gostar de jogar Zelda Breath of the Wild Então
1: todo mundo, tipo assim, a comparação não é entre qual é melhor e qual é pior. A comparação que o pessoal tá fazendo é justamente essa. É, eles estão comparando Zelda, Shadow of the Colossus, Dark Souls. É, eles falam que é uma, uma junção desses três games que deu no Elden Ring. Eu até conversei com um amigo no Instagram que ele comprou o Switch Lite pra jogar justamente Zelda. Uhum. E eu falei, cara, eu compraria também só pra jogar Zelda. Porque as comparações entre os dois jogos me deixou empolgado,
2: assim. É, que o Zelda, ele é um, um jogo... O novo Zelda, tá? Não os outros. Os outros são mais lineares e tal. Mas esse aí é um mundo aberto, como Skyrim, como The Witcher, como Elden Ring. E ele tem esse quê de uma terra... Por isso o nome né muito selvagem, sabe? Uhum. E aí você tá o tempo todo em contato com a natureza. E aí tem alguns elementos no jogo, que talvez a Dwayne Ring tenha também, né? Que colaborem pra esse negócio de silêncio especulativo, que eu tenho falado até várias vezes quando a gente vai falar de jogo e tudo mais, é que não tem muita trilha sonora, saca? Você tá andando assim, atravessando uma ponte num lago, e aí uhum. só tem um, um piano. Dando três, três notas Sabe? É, bem e isso E aí tem o som da chuva O som das coisas acontecendo O som da natureza, sabe? E de repente atravessa um dragão, assim, mitológico Aí começa aquela música Não, não toca nenhuma música épica No Fica Zelda, no não? silêncio, assim Nesse dragão, não quando é algumas outras coisas, sim Mas aí, tipo, você tá em contato Com uma natureza, tipo Realmente selvagem, sabe? Uhum. É muito legal, porque eu acho que, assim Óbvio, tem história, é legal você Fazer história, é legal você ter as quests E tudo mais, mas se você quiser só Ficar andando, assim, e relaxando É a mesma coisa que eu faço, por exemplo, no Assassin's Creed uh, 4, né? O Black Flag uhum. O barco sai remando, assim, tipo vai Remando não, né? Mas sai navegando, assim, enquanto você, você escuta os seixantes, sabe? Tipo, e fica vagando, assim, a esmo, sabe? E é, eu faço o... isso só pra relaxar. Cara, eu Uma fazia coisa. isso no Red Dead, hein? Nossa! Nossa. Eu mano, o Red Dead de cavalo, eu fazia muito andando, isso. Sabe?
0: De tipo... é Mano, e assim, às vezes eu nem queria fazer nada. Aí eu pegava o cara, pegava o cavalo e, tipo, não corria. Eu, cara, eu adorava isso. Eu ia andando com o cavalo, andando. Andando, andando, andando. Aí eu chegava na cidade, descia do cavalo, ia lá pro bar, pegava uma cerveja, aí saía andando,
1: tomando a cerveja. Ah, era e, cara, era só bem massa, hein?
0: Isso. Cara, isso é muito da hora nos videogames, mano.
1: Às é. vezes no Red Dead você acordava assim e, pelo menos no, no começo assim, do Red Dead 2, que é tudo flores, é, uhum. A interação do grupo ali do da gangue Vanderlinde, né, é, é muito massa, cara. Às vezes você quer ficar só lá no acampamento uhum. ouvindo as histórias dos caras, e aí eles fazem, tipo, som na fogueira lá, o, o tio lá, o uncle, senta na, na fogueira e começa a tocar um, um violão. E, mano, eles escrevem, tipo assim, é, eu creio que é a intenção do desenvolvedor que você tenha esses momentos e não só jogue as missões. Porque as músicas são escritas, muitas músicas são escritas pro jogo, os caras tem todo um trabalho de diálogo, assim, que talvez você nunca veja na sua gameplay. Às vezes eu tá, vejo coisa é. no YouTube de gameplay de outras pessoas e eles destravam os diálogos que eu nunca tive no jogo. Tipo, porque talvez eu não passei tempo suficiente.
2: Agora, os jogos tem muito disso, né? você tem, tem, demais. Vários e vários caminhos e tal. Acho que o primeiro jogo que eu comecei a fazer esse tipo de coisa foi o GTA Vice. <risos> Nossa, eu pegava classe, um, algum carro, alguma coisa assim e saía. andando Destravou memórias
1: cidade, aqui. Saca? Parava tipo, o carro só para ouvir o Josie's <risos> on
2: a vacation fire ah é muito bom classe é, ah saudades ah seu olho é muito, muito bom, bom. Era muito bom. E aí tinha as rádios, né? E tipo, no GTA Vice City, no San Andreas, acho que também dava pra fazer isso. No computador, que eu joguei... Os, esses dois eu joguei no computador, eu joguei no console. E aí você tinha uma pasta dentro do, da, da pasta do programa, você conseguia colocar, tipo, a tua playlist. Então eu jogava os MP3 lá. E aí tocava. Aí, mano, no meu caso, aí eu tava andando com um carro, assim, tipo, roubado, tocando you Song. Cara, eu já coloquei isso
1: <risos> também, eu coloquei eu coloquei
2: aquela...
1: You came from <risos> God <garapa>, above... Sabe? <risos> tocando, All I need Olha,
2: is gui, you... O, <risos> gui. Tô, menos, o, gui aquele traficante, o Gui era aqueles
0: traficantes... O Gui era aqueles traficantes com a mão cheia de relógio de ouro, anelzão... Uma o Maracá 47 no mano. colo e a rádio tocando música de crente, mano.
2: Mas eu sabia que tem uns traficantes que fazem isso, né? Que de, Lógico. é verdade Lógico mesmo que, que chama tem. show gospel e tudo mais pra comunidade e tal, contrata artista aí, e tal pra tocar no morro. Tem isso quando aí. Eu conheci
1: Leonard Skinner no GTA, no San Andreas, toca Olha quando aí. você chega em área rural
2: assim toca no Sweet Home Alabama, né?
1: E Freebird também. E foi lá que eu conheci. Pode requerer. Não, e
2: tem as, as rádios, né? Acho que depois, na sua frente, no GTA IV, tem rádios diferentes pra caramba, assim. É. Você tem uma gama de músicas muito maior do que você tinha no Vice City, tal tá? que era sempre, às vezes, as músicas. estavam Você tava Sim. andando de helicóptero e tava tocando... I don't wanna lose your love tonight. Sempre tocava isso. Mas, cara, é legal isso, né? Porque você tem uma yeah. experiência diferente com o game. E... Obviamente, você vai ter experiência de fazer as missões e tal, mas você pode ter uma, uma experiência comum. A gente já falou um pouco é. sobre isso, né? Tipo, ó, o silêncio especulativo. Né?
1: Ô, tá na hora já de um GTA novo, hein? Ah, a Rockstar não lá o desenvolvimento do GTA 6, yes. mas provavelmente lá pra 2026, por aí. Uma coisa legal desses jogos, por exemplo, o Zelda ou o Red Dead ou o Elden Ring, a maioria dos jogos de hoje, é que você não tem, tipo assim, você tem missão principal, missão secundária e as missões que você cria tipo, a sua missão pessoal por exemplo, eu tô com uma armadura melhor do ring e eu tenho que melhorar essa armadura, eu posso tipo simplesmente pegar uma melhor, mas eu gosto muito da que eu tô e eu posso melhorar ela, então eu tenho que ir a, a minha jornada pessoal é ir atrás de tudo que eu preciso para melhorar aquela armadura. Eu preciso encontrar tal pessoa, eu preciso ter tal item, eu preciso já ter encontrado tal mapa. E, tipo assim, não é uma coisa que você precisa, mas é uma coisa que você quer. Então, é um jeito, cara, que faz valer o teu dinheiro também.
2: Mas posso falar um negócio? É, vocês vão achar que eu tô voltando no assunto que a gente já falou, mas é, de novo, eu acho que isso é uma orientalização de coisas do Ocidente. Porque é ah, esse tipo de jogo que você tem quest principal, quests paralelas, um desenvolvimento pessoal do personagem de acordo com o teu gameplay e tal, isso vem do RPG japonês. Sem dúvida. Quando você tem aqueles RPGs tipo Dragon Quest, Final Fantasy, Breath of Fire, Fire Emblem e vários outros, é né? O próprio Zelda é, é japonês, né? Você tem isso exatamente assim, cara. Você joga um Final Fantasy, por exemplo, você tem as quests e as quests paralelas. Você tem missões. Tem Final Fantasy, por exemplo, que você tem uma guild que vai ter missões, contratos pra você matar monstros, no estilo de The Witcher, por exemplo. E aí você vai conseguindo dinheiro, some no ranking. De acordo com o ranking que você sobe, você ganha armaduras melhores e únicas pra, pra essa jornada, sabe? Então, se você fizer aquela conversa com aquele personagem específico, falar daquele jeito às quatro da manhã, ao invés de ao, ao meio-dia, você vai ganhar tal item que vai te dar um elmo. E se você fizer de outro jeito, vai te dar uma... um peitoral, sabe? É, então, tipo... Isso é verdade. Isso é muito comum no JRPG. E agora, foi pra esses RPGs de single player, né? Que você não tem companions e tal, tirando o Skyrim, mas é um pouco mas foi para isso, foi para um Witcher da vida é assim, ah, o Elden Ring, pelo que você está falando é assim, Zelda Breath of the Wild continua sendo assim, é, o Skyrim é assim, Assassin's Creed é assim, sabe? Uma orientalização Da mesma forma que a, a gente tava falando Que seria ideal, assim As, as histórias dos grandes animes é, Virem pro, pro ocidente, sabe para ensinar um pouco é, Uma outra perspectiva de contar a história, sabe Não que a perspectiva de contar a história Do, do ocidente é ruim mas eu tô falando que tem outros fatores É, que a gente é uma tá alternativa destacando. É, e a gente tem, tem outros fatores que a gente tá destacando aqui Que são muito massa e poderiam ser aproveitados Por uma quantidade maior de pessoas, digamos É,
0: narrativas, né, mano Tipo assim, no geral a gente vai pra animes Vai pra jogos, vai pra livros, séries E um monte de coisa Mas narrativas e a forma com que a gente se envolve Com elas, né No jogo, pelo menos, a gente tem essa, essa questão de conseguir se envolver mais Mas ainda assim É, cara, quando uma narrativa Abraça a gente Puts, mano, é, já era, até né, mano? Big
1: Brother Abraçou essa narrativa Os, <risos> é, cara, Big os caras é fazem Maior roleplay lá dentro Tipo, tem um, agora tem o um, Com a popularização né, do Big Brother 20 lá na época da pandemia Tipo, realmente virou Um, virou um battle royale onde você Não mata ninguém, os caras estão lá cada um criando sua historinha e aí, o pessoal de fora acha que sabe mais do que a pessoa que tá lá dentro, cria a história paralela, assim. então ó, virou essa viagem hoje em dia aí do, do Big Brother com história, né?
2: Olha outro exemplo, é uma, uma continuação da Brisa que a gente tá fazendo, né? Porque é uma baita de uma discussão filosófica e vai de lugar nenhum pra nenhum lugar. É. Mas olha só, É tudo exemplo, menos Batman. Por que que vocês <risos> acham é tudo menos Batman? Por que que vocês acham que, tipo, Jurassic Park Park, que tinham dois filmes, depois três filmes, três bons filmes que ficaram nos anos 90, anos 2000 e aí teve Vival, assim, com Jurassic World, e aí depois o, o Jurassic World 2, né e aí depois agora o Dominion que seria o terceiro filme, e nesse terceiro filme tá voltando um monte de personagem que tinha sido esquecido o do, Dr. Alan Grant a doutora a, a, a Laura, que é, que é a Laura faz e tal, o Ian Malcolm que é o Jeff Goldblum, Voltou no, no penúltimo filme, vai voltar de novo. Então você tem toda uma volta de personagens que estavam esquecidos nos primeiros filmes, mas justamente porque esse rolê de você contar uma narrativa profunda que tem esses personagens que tem um desenvolvimento maior, tá em moda, tá em voga, sabe? Eu acho que isso inclusive respalda nessa grande quantidade de filmes que estão fazendo remakes e nos remakes, ou estão fazendo continuações depois de 20 anos e tal, com os mesmos atores e tudo mais. É. Que as pessoas querem se aprofundar nas narrativas, talvez elas não queiram mais aquelas me aquela mesma quantidade de narrativas novas uma atrás da outra, sempre uma história nova e uma história meio rasa, elas querem se aprofundar nas histórias que elas já conhecem sabe, talvez seja meio que esse caminho assim, eu sou super crítico de ficar fazendo remake o tempo todo e fa fazer revival e tal, eu não, não gosto disso eu queria novas histórias, mas ao mesmo tempo agora nessa discussão eu tô vendo por, por esse lado um exemplo disso foi o próprio Cobra
0: Kai né o Cobra Kai Exatamente. trouxe de volta Sim. esses personagens antigos só que aprofundando e aí isso eu achei legal assim porque em muitos aspectos parece que ficar trazendo os personagens antigos é só ganhar mais dinheiro e ok Beleza, tem, tem os seu, seus valores tem isso nisso, também, ok. Fazer o quê? É, mas no Cobra Kai, no caso, você vê realmente que assim, além de ganhar dinheiro, que é importante, há realmente uma vontade de se contar uma história ou de aprofundar aquela história, sabe? E você percebe isso tanto pela bela história que é a, a, as temporadas da série e cativou todo mundo, todo mundo Sim. achou do caramba, aprofundar e tal. Então. Concordo, cara, concordo que há sim esse elemento da gente é, não só querer ver arquétipos e, e narrativas e sempre, enfim, novas narrativas, mas também de aprofundar narrativas. Que a gente faz o círculo completo e é por isso que muitos animes são incríveis, porque realmente a gente aprofunda em vários personagens, sabe? Então... Sei lá, mano. É doido isso, né? Como, tipo, é, as narrativas meio que suprem uma necessidade. Não sei se a gente pode dizer assim, mas uma nossa necessidade de viver outras narrativas e, e viver uma
2: narrativa é
1: que, que, que não a nossa o fim, necessariamente. É,
2: o começo, fim e o meio, como diria um, um certo poeta. <risos> <do nosso Brasil.
1: risos> E teve, teve uhum. o caso do Andrew Garfield, né, que foi tipo uma reparação histórica, assim, também, tipo, tanto pro personagem quanto pro ator, que foi embora meio mal resolvido, assim, a franquia do cara foi encerrada sem mais nem menos. E no último filme você pode ver, tipo, até um pouco do que aconteceu depois, como que ele lidou com tudo isso. Um porque, desfecho, né? Foi um desfecho e também um, aprofunda, um aprofundou mais, Sim. assim, na, na personalidade do Homem-Aranha que ele interpretava, por exemplo Quando ele fala que ele é, hoje em dia ele ficou Ele é uma pessoa amargurada Cheio de instabilidade Então é legal você rever também pra ver Como que ficou a, a vida daquelas pessoas Que você não vê mais O caso agora é também de Obi-Wan Que o Darth Vader é, vai Sim. ser o vilão Cara, é, e é, é a oportunidade é, Perfeita pra você ver o Darth Vader Não o Anakin vilão Mas tipo, o Darth Vader vilão Que é uma coisa que as pessoas, meu pai por exemplo Pro, pro meu pai o Darth Vader é a figura do mal, não é nem o satã é o Darth Vader, pra ele o mal é o Darth Vader, e ele adora eu já peguei meu pai assim cochilando na frente do computador dele com aquele som do, da respiração lá do Darth Vader versão 10 horas muito. então, <risos>
2: não, mas é este tipo, mesmo eu, eu acho isso mesmo, porque você tem ali uma oportunidade de você continuar a história do, do Darth Vader e apro, aprofundar ela e fazer essa transição correta entre o Anakin e Darth Vader, por exemplo. É. Você vai ter vários momentos, com certeza, de uma explicação ainda mais profunda das motivações do Darth Vader e ao corrigindo algumas é, falhas... Que acabaram acontecendo no episódio 2, no episódio 3... Da é. motivação e tal... Que ficaram ou mal explicadas ou só no ar e, não, e ficou muito rápido e tudo mais... Então isso é muito importante... Porque as pessoas querem sim entender melhor a motivação dos personagens hoje... É Você ter uma história que você não explique direito a motivação dos personagens, talvez essa história não vá muito para frente, sabe? Ela seja, tipo, uma história, se ela não tiver super recheada de ação e etc. E aí, cenas super sensuais e tal, a coisa não vai para frente. Ó, ou, por outro lado, uma coisa que tem ido muito para frente a prova é a quantidade de série que a gente tá falando nesse estilo de pegar coisas antigas e recontar ou contar a continuação ou aprofundar uma prequel ou então uma, uma sequência, né de te Temporal mesmo Você aprofunda a narrativa Você dá o, o caráter tridimensional Pra história, sabe Transforma personagens que não tinham sido Trabalhados muito bem a oportunidade de você fazer isso De novo, eu sei que o Japa não gostou Mas é o Boba Fett, velho hum? É um personagem que tem, sei lá, 20 minutos de tela E ganhou uma série inteira Não, é tipo assim, pra quem não nasceu na época Você é, fica
1: pensando Velho, por que esse cara é tão famoso? né? Tipo, muita coisa no Star Wars se baseia em visual, né? Tipo, o próprio Darth Vader, mano, na trilogia, tipo, ele é um vilão clássico e a voz do James Earl Jones é Sim. Estarrecedora, mas aí você fica pensando, mano, na trilogia clássica, o que, que ele fez exatamente que, tipo, levou as pessoas a gostarem tanto do cara? Eu, eu gosto muito do Darth Vader, mas eu particularmente não entendo muito bem qual que é a, o lance do Darth Vader, assim, porque ele tem frases legais e tal, mas ele basicamente só fica andando pra lá e pra cá lento.
0: Eu acho que é porque a gente foi, é que assim, né, a gente falando de Darth Vader, era antes da nossa época, né? Então falando... Tu e eu aqui. Mas é porque eu acho que a gente também foi criado com um, um desenvolvimento da narrativa e do arquétipo do vilão um pouco mais diferente do que era na época, sabe? E eu percebo isso, que as narrativas elas vão... Não as narrativas, mas o que a gente deseja da narrativa ela vai evoluindo, sabe? Parece que a cada tempo a narrativa ela vai sendo acrescentada a algo e ela vai melhorando, ela vai mudando e parece que é isso, tipo, nos anos 80 essa simples presença do Darth Vader, é, era ela era podente. aterrorizadora, ela era potente ela visualmente e o fato de você não saber quem ele era, o que, que ele era, enfim, sabe? Ele pode, cara, ele pode fazer qualquer coisa, sabe? E acho que isso já era aterrorizante. Hoje em dia, pra gente, parece que pra essa nova geração, parece que você precisa de tipo. Ok, você só é só um cara, tá ligado? Não, você tem que. Mostrar o que esse cara é capaz, mostrar do que ele faz. É, é, talvez não Mostra igualando. A motivação dele. É, não igualando, mas talvez uma das, das grandes figuras vilanescas que a gente teve nos últimos anos, nesse imponente assim, foi. Falando num termo geral que todo mundo entende. Foi o Thanos. E o Thanos é exatamente Sim. isso: tipo, motivação. O que, que ele é capaz de fazer Ninguém consegue lidar com ele Sabe, então você mostra tudo E aí você tem medo dele, entende ele como vilão Então parece que muda assim sabe O arquétipo do vilão, ele evolui Você precisa de mais informação, você precisa de mais coisas Não sei se evoluir talvez seja a palavra Mas mudar, sabe, ele mudou E parece que as narrativas vão mudando também Conforme, né, não sei se mudando Mas enfim, ela vai se... Ela é com uma água, ela vai... Aqueles caras com as as metáforas nada a ver, né
2: Eu acho que ela vai <risos> aprofundando, sabe
1: Tipo, Isso. A, a
2: nativa se aprofunda
1: O que fizeram com Guerra Infinita De dar o foco dele ter muito mais Tempo de tela de qualquer outro herói Ali, pra mim já, já Não tenho mais a, a necessidade De um filme dele Ou uma série dele, porque Já, tipo assim, com tudo que você vai Colecionando ao longo dos anos Sobre o personagem, e o que você Vê é, em Guerra Infinita no, no, no Vingadores Guerra Infinita Tipo você já tem tudo ali Esse é um caso que pra mim Eu já tenho tudo daquele personagem Agora A interação dele Com os outros personagens Que eu gostaria de ver É uma interação De, de aliado Porque já Já houveram esses momentos né, Em que ele é aliado Dos minadores. Essa é a interação que eu, que eu gostaria de ver No futuro No caso do Thanos Eu já não quero mais Ver ele como vilão Agora no Darth Vader eu, Com o Darth Vader Eu quero muito Ver ele como vilão Porque aquele gostinho Que eles deram pra gente No final de Rogue One lá Pra mim Aquilo lá ah, é, se, tiver, se, fosse na, se, se fosse eu ali crescendo com Rogue One Aí sim eu teria falado Putz, esse cara, é, o, esse cara é, é sinistro Esse cara é do morro Mas e se, e se, e se os
0: caras mostram o Darth Vader No estilo dos filmes clássicos?
1: Ah cara, eu acho que não, 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 não é o caso Porque vai se tratar, tipo assim Não tem mais Eles não vão fazer É, é muito antes do Luke, né?
2: Eles vão fazer isso É antes Não, óbvio do... que eles vão
1: fazer isso mas Até tô... porque as HQs do Darth Vader Cara, são umas muito legais Uma que a gente já citou lá Tipo, de momento icônico dele É aquele que os caras cercam ele Assim, num campo de batalha E fala assim, você tá cercado E aí ele, o Darth Vader responde É, só o que me cercam é medo E homens mortos Você fala, mano Aí ele explode a granada Que tava no bolso de todo mundo lá Tipo, com o poder da força Você fala, mano O cara é realmente ruim é uma coisa que dá pra você continuar vendo é, live action, tipo, não precisava ter parado.
2: Sim, e o Darth Vader é um vilão, assim, que ele foi muito construído é, fora dos filmes, né? É. O imaginário das pessoas que foram o Darth Vader a, a, O Darth Vader que a gente vê no final de Rogue One É o Darth Vader que todo mundo tem medo, cara Sabe, tipo, Sim. esse cara que aparece nos jogos do Force Unleashed Sabe, ele... Esse cara que aparece no Rebels depois Você joga com
1: tem? ele no primeiro do Force Unleashed, né? Joga E, no e sendo tipo assim... E não, ele não corre, ele não tem a opção de correr então você só anda com o Darth Vader e fala, mano, que louco, eu sou o Darth Vader é muito massa, o Force é um jogo muito bom
2: então é aí, aí o que eu acho que vai acontecer é que, tipo a, essa série do Darth Vader tipo, série assim de acontecimentos, né não a série do Obi-Wan, mas é a série de acontecimentos que vão permear a, a personalidade do Darth Vader e tal, vão justificar ainda mais pra gente a gente não vai ver o Darth Vader lá desesperado e encontrar a princesa Leia em, em destruir a rebelião, sabe? Tipo, é um outro Darth Vader. É o Darth Vader logo depois de ter perdido tudo que ele tem, ter perdido a, a, a amizade dele com o Obi-Wan, né? Tipo, ele ter agora de, dependente do, dos aparelhos e tal. Então, ele é um cara que eu acho que o desejo de vingança dele vai estar no ápice. A maldade dele também vai estar no ápice, porque ele é justamente o começo dele como o Sith, né? Que é o que acontece, né? Tipo, é o começo dele como o um Sith de verdade, assim. Que tem toda a transição dele no, no episódio 3 e tal. Eu, eu desejo ver esse Darth Vader, sabe? É. Esse Darth Vader tipo, é, tipo, loucaço. Entendeu? Eu não quero ver um Darth Vader é... Loki. Uhum. Não quero ver, tipo, ah, olha só que pena que você vai sentir dele, entendeu? Olha só que coitadinho, perdeu a esposa, tá distante É o vilão vilão né mano É eu, eu, eu quero ver o vilão vilão quero quero sentir raiva do cara sabe tipo mesmo quero ter medo do Darth Vader que também é uma é, é uma coisa muito boa de você ter sabe tipo é um vilão que realmente bote medo em você sabe tipo que fala ó oh, chegou o cara é ferrou a história acabou uh -huh. não tem chance uh -huh. sabe que é o que acontece no Rogue One final né Nossa é, é, é. Cara. acabou você sabe que você vai perder né
1: Todo mundo é gangster até o Darth Vader chegar.
2: Tinha um jogo do Prince of Persia, Prince of Persia 2, do PlayStation 2. E aí, o, o jogo ele ficava indo e voltando. O jogo era Prince of Persia, The Warrior Within. E você tinha que fugir de um bicho, sabe? Tipo, era um bicho interdimensional, intertemporal. Eu não lembro direito, que. Prince of Persia tem a ver com um viagem no tempo, né? Então você ia é. pra frente e pra trás no tempo. Só que esse bicho ele ficava te perseguindo. Então ele, tipo, você tava normal numa fase, numa parte da. da da tua quest lá, aí de repente vinha o bicho, cara, e mano, você sabia se eu tiver o mínimo de deslize, já era, morri e tipo, não tinha nada o que você fazer, não tinha como lutar com o cara não tinha como é, desviar e tudo mais, você só tinha que correr, sabe, e essa é a sensação que eu tive do Darth Vader lá no final de Rogue Nossa,
1: One Nossa, tem, isso uh, realmente acontece bastante em jogo mesmo, principalmente antigamente, porque o jogo às vezes nem era de terror mas você tá em contato com o, o vilão assim, do game tipo assim, você já até levanta, quando eu era criança, você levantava da cadeira e tal ficava jogando em pé, ou então tipo, super apreensivo de estar na presença daquele personagem lá, era
2: massa. É, deixa eu só falar, dar uma indicação assim, se você quer aprofundar na história do Darth Vader, ah, claro, tem várias HQs do Darth Vader, naquele Marvel Unlimited e tudo mais, mas tem uma em específico que é a Purge, se você quer ver o Darth Vader tipo no seu ápice assim de, cara, vou fazer as coisas tem o Purge, sabe, porque tipo, é muito bom, é muito bom mesmo, sabe tipo é uma das HQs que aparece do Darth Vader e é uma das HQs muito, muito boas sobre isso Tem várias edições da Purge, tem uma mais nova Tem uma mais antiga de 2005 E aí você tem histórias Sobre o Darth Vader Fazendo essas missões dele né Tipo de, ah, vou encontrar Um Jedi que escapou Aqui da Ordem 66 E vou, vou matá-lo e tudo mais e parece, parece um pouco com as histórias Que dão origem ao Force Unleashed E tudo mais né?
1: aí a indicação e aí?
2: Aff, Que pena, tá em HQ que ele está em HQ. Mas, cara, Star Wars, fala, eu falei várias vezes no, no grupo do Contemporâneo, tem uma galera que curte Star Wars, a gente com certeza vai falar mais Star Wars em outros episódios e tal, mas é assim, Star Wars é um universo riquíssimo, vamos, assim. Vamos, se falar pegar mais. Se a, a, a Velha República, né? Então, Star Wars Old Republic, os jogos, as HQs que tem em cima e futuramente, se assim, a Disney caminhar, talvez a gente vai ver uma série sobre Old Republic. E cara, tem histórias muito legais. Muito legais mesmo.
1: É, é que tem muita
2: coisa, né, mano?
1: Sobre tudo. Eu tô com o Jedi Fallen Order lá, o jogo que saiu recentemente. Ainda não não joguei, mas o pessoal já tá, assim, tá bem louco por uma por uma sequência. E eu sei que é um dos jogos que o Darth Vader está presente. Então, pretendo jogar aí, não sei quando, né? Porque me emprestei meu coração para outro jogo no um momento, mas mas tá lá.
2: Cara, é o seguinte, eu e a Isa estamos vendo Superman 2. A gente está vendo a segunda temporada, que está saindo episódio após... Semana após semana, os episódios novos, assim. E, cara, a gente está gostando bastante. A Isa não conhecia muito do universo do Super-Homem. Ela, sei lá, viu os filmes, viu um pouquinho do Batman vs. Super-Homem. Ela não chegou a ver Liga da Justiça inteiro. Uf. Não, ela não viu inteiro. E aí, enfim, é uma, uma coisa de herói que é legal de ver e é uma série muito boa. Muito boa. É uma série familiar, é uma série leve... É uma daquelas séries que lembra muito as séries da Warner dos anos 2000, sabe? Que era uma, uma vibe mais tranquila de série, sabe? Lembra muito Smallville, lembra a série que eles fazem referência a ela, que é Lois e Clark. É uma série dos anos 90 que era essa mesma dinâmica, né? O relacionamento do Clark Kent com a, a, a Lois Lane. No caso do Superman Lois, eles têm dois filhos, então é a família deles já, então... É, o Superman, a Lois Lane e os dois filhos, né? O, o Jordan e o Jonathan. E, cara, a dinâmica está muito boa. Volta pra Smallville. Você tem coisas muito legais acontecendo. Tem algumas coisas do, do lore de do Superman que acontecem. Tipo, não é, é, é um mini spoiler nem né? nada, mas é, isso você vê no trailer da série. Na segunda temporada é o bizarro que aparece, sabe? Tipo, é um dos vilões clássicos do Super-Homem. É. E é uma versão do Super-Homem, né, cara? É muito legal o jeito que eles fizeram. Não não é um negócio assim que vai te lembrar dos filmes da do Zack Snyder, não é? Longe disso mesmo, assim. Mas é uma coisa que a gente está aproveitando muito assim. É como se fosse um This Is Us do Super Homem. Caraca, dá cara, pra dar é uma mesmo. choradinha? Dá, dá, dá muito, assim, E porque, pensa assim, o super-homem lidando com a família dele, como que ele lida? Como é que é a dinâmica desse cara que, às vezes, tem que salvar um povoado russo de uma avalanche, sabe? Tem que ir pra uma ilha no Caribe pra salvar o povo de um avião que tá caindo ali, sabe? Aham. Uh -huh essa dinâmica familiar dos filhos dele com a, a esposa dele, com os familiares, o restante dos familiares também que aparece, que é bem legal, inclusive, você aprende bastante, assim, eu acho que pra nós assim, eu e Isabela, olhar essa dinâmica do, do super-homem e tal, é uma, um prisma muito interessante, porque talvez as únicas cenas que a gente viu de uma dinâmica familiar como essa foram com o Gavião Arqueiro, inclusive sabe, da, com a família dele e tudo mais, de resto, a gente tem pouca relação familiar no, nos, nos heróis, sabe? É,
1: eu gosto muito do Henry Cavill como Superman, mas falta, tipo assim, eu não entendo a necessidade desse tom soturno é, ao redor do personagem, tipo ele é sim um cara cheio de dilema e de, questão, de questões internas mas o legal é que ele, apesar de tudo isso, ele ainda, ele, ele ainda é um símbolo de esperança, leveza, e eu não vi a série, mas eu sei que muita gente levanta essa questão de ser um Superman mais otimista, tipo...
2: Bem mais, isso é que fato. Que não tá cara. sempre...
1: Cara, Man of Steel é um... Eu gosto de Man of Steel bastante, já falei no episódio de Hans Zimmer, mas é pálido, tipo assim, tem pouca cor, o uniforme dele é muito, é, é bonito, mas é tipo assim Escuro, meio que sem vida E o Superman não, não é o, o Personagem alegrão, bobão Mas ele é um personagem que passa otimismo Que é, é um passa símbolo de esperança
2: Esperança, é isso mesmo Que é o, o significado lá na retcon É, é, do, é significado do Do S
1: lá, né O pessoal tá gostando dessa de, de ver essa pegada da série E é uma coisa que eu gostaria Que passasse pro, pros filmes assim.
2: Cara, é, eu tô gostando muito antes. Eu vou te falar, eu não... Eu ficaria até feliz se eu, o Tyler Hawking, que é o, esse cara aí que faz o super-homem... Ele fosse para os filmes, saca? Tipo, eu, eu imagino... Inclusive, tem uma galera falando isso, né? Eu imagino esse, esse super-homem aqui, contracenando com o Batman do, do Pattinson, por exemplo. Seria legal. Sabe? Tipo, é um, um super-homem que eu, que eu compro a ideia. Tipo, é um super-homem quadrinho, assim, sabe? Vamos sair desse assunto... Porque senão,
0: daqui a pouco a gente chega no Batman. E Não, esse episódio é, tá é tudo menos é, tá Batman. É verdade.
2: Tá circulando, assim. Tá circulando. Foi tudo
1: menos Batman hoje, né?
2: Foi tudo menos Batman. Quem sabe a gente vê Batman algum dia comenta dele. Eu tô ah, muito afim de que ver um Batman. Um dia, né? Um dia.
1: Me, mês que vem já tá na, na HBO. Então eu vou Aí, acabar pô. vendo
2: só na é, HBO mesmo.
0: Vale então, a pena, é muito mês bom. Mês que vem
1: né? tem Batman.
0: Até mês que vem a gente fica sem
1: falar mês de Batman. Mês que vem só vai ter Batman, Tá? Não brincadeira. Tá Brinks. louco. Tá Brinks. louco.
2: Batman, Batman para os atrasados vai ser o nome do episódio. É. Porque nós não
1: somos um podcast convencional, nós somos o diferencial
2: no mercado uh, e você
1: ama mesmo assim. É. <risos>
0: isso, esse foi mais um episódio do Contemporama se você gostou, assine na Apple Podcast se inscreva pelo Spotify ou no seu agregador favorito não se esqueça de deixar a sua avaliação aí na sua plataforma e se você também quiser, fazer um comentário lá no nosso site contemporama.com.br nos enviar um e-mail para contato e ou nos marcar nas redes sociais porque sempre damos RT, enfim comentamos, arroba contemporama com dois As no final em todas das redes sociais. Você também pode entrar no grupo do Telegram, um grupo aberto, onde você vai conhecer outras pessoas, conversar sobre os assuntos diversos da cultura pop. Sempre as coisas estão sendo comentadas, enfim. Muito divertido o nosso grupo lá no Telegram, o nosso grupo do Contemporâneo. Acesse você também, link aí na descrição. O Contemporâneo é um podcast semanal e por isso nós nos vemos na semana que vem. Até breve!
1: Cara, desiste, desiste. Não vai
0: ter mais nada aqui no final. É isso. Pode ir pra casa. Vai fazer o que você tem que fazer. Eu tô falando sério. Vai lá. Falou.